0: 野小子陈子昂，我的孤独有谁能懂？作者：大佬正读经典，朗诵：反尼。前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。
1: 你眼前的这位独自流泪的诗人，曾经是一个那样快乐的少年。唐初期，陈仓出生在四川梓州射洪县武东山，他家里是本地的一个大
0: 土豪，田多地广，雷有千金。陈仓出生后，父亲给他起了个字叫伯玉，伯是老大的意思，玉是希望他气质如兰，温润如玉，能长成谦谦君子的模样。陈子昂的童年和少年时期都令人羡慕。他老爹只顾自己养生，从来不管他，对他彻底放养，这简直爽爆了。小子昂从来不报什么兴趣班、补习班、奥数班，从来不用写作业，想怎么玩就怎么玩。而且这小子的性子还特别野，他每天在山上山下野跑，山间的风、草丛里的兔
1: 都是他最好的伙伴。谁家的孩子打架了，他去劝劝；谁家的小狗被别人家的小狗欺负了，他去管管
0: ；谁家的老爷爷摔倒了，他就去扶扶。小小年纪，比居委会大妈还热心。小子昂一天天的长大，他长得又黑又矮又瘦
1: ，完全没有长成他爹期望的谦谦君子的模样。后来，他老爹觉得。虽然自己家不差钱，可是这儿子天天斗鸡遛狗、也跑瞎混，也不是个事儿啊！总得有人光
0: 宗耀祖吧？于是老爹给儿子请了一个先生和一个陪读书童，想让他念书。可是
1: 小子昂哪里念得进书哦？每天上学的时候，他就过来打个卡、刷个脸，等老爹前脚一走，他后脚就开溜了。
0: 先生和书童追着他喊：“这小子就跟没听见似的。”最多发点钱给他们，然后扬长而去。有钱就是这么任性
1: 。其实小子昂很聪明的，只是他的聪明劲并没有用在学习上，而是用在了吃喝玩乐上。比如，他很爱吃糖。可是又觉得吃糖太麻烦，于是他发明了一种新的吃法：先把糖融化，再在清洁光滑的大理石桌面上倒铸成小动物啊、花啊等图案，然后在上面压上竹签，等糖凝固了，就可以拿着它边走边吃了。怎么样，是不是很有创意？据说咱们现在看到的民间手工艺糖画，就是从这个吃货那里传下来的。别看小子昂整天吊儿郎当不务正业，但其实他家是有贵族血统的。他的二十八代始祖，也就是他爷爷的爷爷的爷爷的爷爷，是西汉的陈平。当年楚汉相争时，陈平投身刘邦麾下，曾六次献策，为刘邦夺取天下立下汗马功劳
0: 。后来他官授右丞相，成为刘邦的左膀右臂。然而，祖上这样的良好基因，萧子昂似乎并没有继承，反倒是他爷爷性格上的刚烈
1: ，路见不平拔刀相助，还有他爹的慷慨豪爽，扶危济困，萧子昂都照单全收了。萧子昂每天和小伙伴们四处玩耍，逍遥自在，不是在山中狩猎，就是互相撕名牌。居然就这样一直玩到了十八岁，直到有一天，一场大雨改变了一切。一千多年前的大唐，在四川的一个小山村里，狂风呼号，雷电交加，大雨滂沱。一个黑瘦的少年正蹲在一间小学校的屋檐下避雨。这时，在那间学校里，先生正在对孩子们说话。这番话刚好被小子昂听到了。先生说了什么话呢？或许你们也猜到了，无非就是“少年不知勤学
0: 早，白首方悔读书迟”什么，能有什么新意呢？然而，有些话，早了没有用，晚了。又错过了。野小子陈子昂，就是在这样一个正确
1: 的时间、正确的地点，听到了正确的一番话，然后
0: 醍醐灌顶，忽然醒悟了。那场大雨之后，他像变了个人似的
1: 。峨眉天下秀，清晨天下幽。四川乃天府之国、巴蜀之地，孕育了很多人才。就在这片人杰地灵的土地上，陈桑立下远大志向，他决心向他的老乡、西汉著名的辞赋学家司马相如学习，写出经世文章。不仅如此，他还想为国家建功立业、光宗耀祖。从那以后，陈桑闭门谢客，潜心苦读。断绝了一切伙伴的来往。才短短几年，天资聪颖的他便学遍了百家经典，尤善诗文。彼时，初唐四杰的诗刚刚崭露头角。初唐四杰反对齐梁诗歌里绮靡纤弱的习气，追求充实刚健的诗风，而这种诗风正是陈子昂无比欣赏的。陈子昂骨子里的那种野性，使他更坚决的反对齐梁时风的统治，进一步发展了初唐四杰所追求的充实刚健的时
0: 风，彻底肃清了浮华柔弱的风气。那个时候，唐高宗李治还在，武则天已开始摄政。陈子昂一心想要晋升
1: 仕途，大展宏图，于是带着巴蜀之地任侠之风的他。按照当时流行的做法，拿上自己写的诗稿，来到长安，去拜见那些有名望的人，希望通过自己的文采求得名人的宣扬和推荐。到达长安后，陈子昂拜见的这位名士叫王氏。王氏看惯了过分追求雕词琢句、内容却空洞贫乏的诗文，而陈子昂的诗带着一股质朴清新的山间的风，令王氏耳目一新。
0: 王氏对陈子昂的评价很高，此生必将成为一代文宗
1: 。然而，这样的高度评价并没有什么卵用，在接下来的进士选拔考试里，陈子昂名落孙山，原因竟然是主考官说他提前知道考题，有作弊嫌疑。陈子昂气得野性子一下就上来了。他气冲冲的要去找主考官理
0: 论，此时同行的哥们儿拦住了他，因为怕他在朝中无人会被反咬一口。陈子是个牛脾气，虽然这次被劝住了，可是他的心里憋着一口气，不达目的绝不罢休。
1: 有天，陈子在长安的街头四处游逛。突然看到广场的一角围了好多人，于是便好奇地走过去看。原来是一位老者正在叫卖古琴，那是一把七弦琴，琴尾还有烧焦的痕迹。据说这把琴是由东汉的蔡邕在亡命江海、远寄无会的时候，从熊熊烈火里抢救出来的一段梧
0: 桐木精心制成的。老者说，这把古琴是稀世珍宝。没有一万两银子，绝对不卖。一万两银子是什么概念呢？咱们来算算这笔账
1: 。按照当时的市价，一克银子是三块钱，那么一两银子是多少呢？古代的一两相当于三十一克
0: ，也就是说，一两银子是九十三块钱。按此推算，一万两银子就是九十三万块钱。九十三万哎！九十三万可以做什么呢？可以在
1: 长安买个小房子，把老爹从山窝窝里接出来，享受天伦之乐；也可以买辆德克萨斯 SUV， 到西藏自驾游
0: ，去看那雪山、青草、美丽的喇嘛。可是陈子昂这个钱多的烧的富二代，偏偏
1: 就偷了一万两银子，也就是九十三万块钱，买了那把破琴。咦，他要那把破琴干嘛呢？莫非是他小时候偷偷报了个弹琴兴
0: 趣班，对琴很感兴趣？别逗了，他哪有那细胞？买下琴后，陈
1: 桑郑重地告诉大家，第二天他要在回民街请大家吃羊肉泡馍，请大家务必赏光。这事儿一下就在坊间传开了，人们纷纷议论。有个从四川来的土老帽，超有钱，买了把特贵的琴不说，还请客吃饭呢。于是第二天，大家纷纷来到泡馍馆蹭饭。陈子昂来了，他先是发表了一个即兴演讲 ：“I have a dream， 我有一个梦想，梦想有一天所有的古琴都能有人识货。”梦想有一天，满腹才华的人都能有人赏识；梦想有一天能实现科举考试制度的公平，让公平之声在大唐的每一座山谷响起。大家拼命鼓掌，手都拍红了
0: 。然后高潮来了，陈藏手拿古琴，啪的一声，把琴重重的摔在地上。全场鸦雀无声。93万块钱就这么没了，这葫芦里卖的什么药啊？正当大家目瞪口呆的时候，只见陈子淡定地拿
1: 出一卷卷诗稿，高声说道：“本人苦读诗书，精心撰写诗文百卷，怎奈走遍京城
0: ，却无人赏识。弹琴这种月工作的事情，怎么值得我去费心呢？”接着，他把手里的试卷一一送给众人。哦，原来
1: 这出博玉杂情是陈子昂的计谋，或者说是一次炒作。不得不说，这大概是唐朝最成功的炒作了。那次以后，陈子昂在长安声名大噪，甚至惊动了上头，获得了一次补考机会。在那次补考里，他高中进士。陈子昂刚中进士，尚未授官，朝廷便出了大事。唐高宗李治在洛阳驾崩，当时武则天已掌握实权，她命令驻东都的军队以及文武百官从洛阳出发，一路护送着唐高宗的灵柩回长安安葬
0: 。大家虽然觉得不妥，但也没敢说什么。可此时，陈子昂却冒了出来。不知天高地厚的他
1: ，以草民的身份，洋洋洒洒的写了一封长达千余字的《建陵驾入京书》，大意是说，现在的朝廷并不富裕，老百姓还面临着天灾和人祸，干嘛非要
0: 劳民伤财的把人葬到长安呢？洛阳不也是个好地方吗？武则天看了陈子昂的这封信，不以为然。你的谏书嘛？收下了，你的建议嘛，我不听。不过这人的文采还真不错，还是见一见吧。因为这次上书，陈子昂受到武则天的赏识，被授予灵台正字一职
1: 。灵台正字是武则天的秘书里一个专门校对错别字的小官。几年后。陈子昂官至右拾遗，右拾遗从字面上理解就是捡起皇帝的遗漏，言官进见的时候没有说到的，你可以补充说明
0: 。可见右拾遗也只是一个微不足道的小官。然而陈子昂可不认为自己官小
1: ，他只要一有机会，就一定会把心中的治国方略说出来。在朝堂上。这个耿直 boy 总是直抒胸臆、侃侃而谈
0: ，他从来不会察言观色，也不懂得讲话的艺术。对于陈子昂的那些建议，武则天很少采纳。不过，武则天愿意给陈子昂发言的机会
1: 。他那用词造句听起来简直是享受，或者说只是
0: 拿他作秀给大家看而已。
1: 公元六百九十六年，契丹反叛朝廷，攻陷瀛州。武则天派武幽仪前往征讨，命陈子昂随军参谋。说起这个武幽仪啊，他是武则天的侄子，在武则天登基后，没有任何本事的他，靠着武则天的关系，年纪轻轻就被封为建安王。要出征了，陈子昂很兴奋。我终于有机会上战场了，可谁知到了战场，毫无谋略又贪生怕死的武幽宜，刚一出手
0: 就全军覆没。要知道，这可是燕国故地呀、啊！昔日的乐毅将军曾在这里驰骋疆场，冲锋陷阵，统帅五国联军攻打齐国，连下七十余城，报了强齐伐燕之仇。可是今天，咱们怎么如此窝囊？还没怎么交手，就败下阵来呢？陈子昂的野性子上来了，他
1: 豪情勃发，慷慨进言，祈求分兵万人以为前驱
0: 。但对于陈子昂提出的战略，武幽宜竟然嗤之以鼻：“你个就会耍嘴皮子的书生，一边待着去。”第二天，陈子昂又去觐见，这下彻底触怒了武攸宜，陈子昂被降职为军曹。军曹就是最最普通的士兵。这下，陈子昂一心为国的热情降到了冰点，只得眼巴巴地看着草包武攸宜在战场上节节败退，却无能为力。
1: 在某个黄昏，陈子昂满腔悲愤地登上了幽州台。幽州台就是战国时期燕昭王建的，用来招揽贤才的那个黄金台。曾经的黄金台上摆满黄金，台下满是摩拳擦掌、想要报国的人才。而如今呢，这里一片荒凉。陈子昂站在高高的幽州台上，寒冷的朔风吹着他，他感觉不到。因为此刻他的心比寒风更冷。面对着茫茫宇宙，前不见古人，后不见来者。没有谁可以倾诉，没有谁可以理解，也没有谁可以安慰。他唯一能做的，就是在这悠悠天地间，独自流泪。从前线归来后，壮志未酬的陈子昂心灰意
0: 冷。三十八岁时，他以父亲生病为由辞官回乡。在送走了年迈的父亲后，身心俱疲的他依然难逃厄运
1: 。吴忧仪竟指使当地县令断简，网罗各种莫须有的罪名
0: ，把陈子昂打入大牢，并且将他折磨致死。陈桑死的时候，年仅41岁。还记得那个随风奔跑的少年吗？还记得那个在集
1: 市上舔着自己发明的糖画，满脸得意的少年吗？还记得那个幡然悔悟、拼命读书、准备报国的少年吗？还记得那个意气风发、杂情炒作自己的少年吗？还记得那个在女皇面前毫无惧色、侃侃而谈的少年吗？那个快乐的野小子，那个说话带着铿锵之声的野小子，那个天不怕地不怕、毫不懂人情
0: 世故的野小子，如今带着满腔的悲愤，带着无人理解的孤独，死去了。传说武则天听说陈子昂被冤下狱，赶紧命人前去搭救
1: ，可是去晚了。传说那个做了亏心
0: 事的县令断简，死后变成了一块石头，敲一敲还会散发出臭味。然而这些又有什么用呢？陈子昂已经死了。陈子昂为我们留下了《感遇诗三十八首》《寄秋兰谷赠卢居士》藏用七首，《渡荆门望楚》等多首诗歌和文章。陈子昂用诗
1: 歌创作理论和实践，彻底清除了诗歌里的浮华柔弱之气
0: ，为初唐诗歌向盛唐过渡做出了极大贡献。然而，留在我们心底的，就是那首《登幽州台歌》。前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。透过这些诗句
1: ，我们感受到了陈子昂内心的孤独。这种孤独是天地间只剩下一人的天人合一，这种孤独。是进入了排除一切的无人之境。陈子昂，你的孤独有很多人共鸣。柳宗元感受到了，他写出了“千山鸟飞绝，万径人踪灭”。李白感受到了，他吟咏出“举杯邀明月，对影成三人”。王维感受到了，他凝视着落日，说：“大漠孤烟直，长河落日圆。”苏轼也感受到了，他挥笔写下：“何夜无月？何处无竹柏？”后来的这些声音，在陈子昂的身后响起，在茫茫宇宙的每个角落响起。野小子陈子昂被后世称为“尸
0: 骨”
1: 。故事说完了，心里却仍然很压抑。陈子昂的一生算不上伟大，在唐代诗歌璀璨的星空里。他只
0: 不过是一颗默默的小心。然而，他来过，他存在过，他就有属于他的价值。陈子昂，我想告诉你，有人在读你，尝试懂你。